0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. המילים חלון ראווה כמושג, כדימוי, מעבר למשמעותו הקונקרטית, הוא אולי ההפך הגמור של הצירוף מאחורי הקלעים. המונח אחורי הקלעים מכוון אל המקום הסמוי מן העין, הסודי, המצטנע, הנחבא מעין רואים, הבלתי ידוע לציבור, ואילו חלון הראווה בא דווקא להציג עצמו בפומבי, לבלוט, להצהיר על קיומו, ללכוד את תשומת הלב, לפתות ולמשוך פנימה, לעמוד מול קהל הצופים ולהיראות לראווה. ועם זה, לשמש ייצוג לכל מה שקורה בפנים. ומתברר שגם לחלונות ראווה יש מאחורי קלעים עשיר ומפתיע, וכזה שאינו ידוע ואינו מוצג בחלון. גם כאן, כמו בכל יצירה אומנותית אחרת, תכנון וחשיבה ואתגרים וכישלונות ואכזבות וביצוע וחומרים ואנשים, ולא, שום פיה לא מקימה חלון ראווה במטה הקסם שלה. הרבה יזע ודמעות משוקעים ביצירות הניבטות אלינו ברחוב מאחורי הזכוכיות. אז היום ב"מאחורי הקלעים" נשוחח עם חי דורני, מייצב חלונות ראווה וגם אביזרים ותפאורות להפקות צילום. אלון מקלר על הביצוע הטכני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום חי. אהלן. <עלה> אז כולנו מכירים את השוטטות ברחוב, המבט המרפרף על פני חלונות הראווה, יש אפילו מושג כזה ווינדו שופינג. אבל מתי זה קורה שאנחנו נעצרים, מתקרבים, משתהים, מוקסמים ואולי אפילו נכנסים? מה צריך לקרות ברגע הזה?
0: אני חושב שמשהו שהוא קצת יוצא דופן, שגורם לנו לצאת מההקשר שלנו גם ביום-יום, זה יכול להיות גודל, זה יכול להיות צבע, אבל משהו שככה יכול לתפוס לנו את העין בצורה חווייתית, זה לאו דווקא אומר שאנחנו ניכנס לאותה חנות, אבל כן נגרום לנו רגע לעצור ולהבין... <laughs> טיפה יותר לעומק רגע מה, מה אנחנו רואים פה. יש פה כל מיני רבדים שהם קצת יותר עמוקים לדעתי, זאת אומרת, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת או להבין מה עובר על אדם באותו רגע. יכול להיות שהוא בעצמו באיזשהו אה, תהליך, או שקרה לו עכשיו איזה משהו, פרידה או דבר שמח אחר. כל הקניות האימפולסיביות שנעשות בעצם מתוך איזשהו רגש, אני חושב שזה מגיע מהמקומות האלה. שאנחנו קונים או רוכשים או עוצרים ליד דבר שלאו דווקא היינו נצרים לידו קודם לכן. אז יש איזשהו מצב רגשי שאני חושב שמשפיע עלינו, וזה גם יכול להיות מהמקום הזה של משהו מאוד מאוד יפה. שאנחנו רוצים לראות את הצורה שלו וממה הוא עשוי, ואנחנו שואלים את עצמנו המון המון שאלות תוך כדי.
1: אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך מול חלון ראווה?
0: כן. חנות צעצועים מאוד קטנה ליד הבית, אני הייתי מסתכל על כל מה שהיה קשור בעולם הבובות, למשל, זאת אומרת, אותי איזה, איזה משך. אז הגענו לחנות הצעצועים, ובאותה תקופה זה גם היה פורים, ובחלון היו מוצגים גם המוצרים הרגילים וגם דברים שקשורים יותר לפורים, מסכות, החפושות, כובעים. אני זוכר שמהעמדה של החלון, ככה, כל אחד מאיתנו בחר איזה מסכה הוא היה רוצה, אז אני בחרתי מסכה ככה של תרנגול, שהשתלבה מאוד יפה עם כובע. והכי התהום אה, מסכה של קוף, ואימא שלי נכנסה, קנתה לנו את הפריטים האלה, וכל הלילה אחר כך ישבה ותפרה לנו את התחפושת.
1: אבל אתה זוכר אותך עומד מול החלון, ומה זה עושה לך?
0: לגמרי, אני גם זוכר, בגלל שיש לי איך תהום, אז זה היה מאוד קל לעשות את השבועות כבר מגיל קטן. אני זוכר שהכניסה שלו פנימה הייתה הרבה יותר מהירה משלי. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום התעכבתי קצת יותר. ואתה
1: זוכר מה הרגשת ולמה שם?
0: באותו רגע לא, אבל אני זוכר שהייתי מגיע הביתה אחר כך ומנסה לחכות פחות או יותר את הדברים שראיתי. אם זה בסידור של החדר עצמו, שלי בתור ילד, וגם כשהייתי משחק במשחקים עצמם, מנסה לייצר לעצמי איזושהי אווירה שמאוד מאוד דומה ומחקה את מה שראיתי. אני זוכר מאוד מאוד חזק את העניין הזה של איך הריזה הייתה נראית, ומה היה מודפס עליה, במיוחד על החלק האחורי, ותמיד מנסים לייצר איזשהו עולם... בדיוק. אה, שמגיע ביחד עם, עם אותו מוצר.
1: זהו, אז אנחנו מדברים על עולם בזעיר אנפין שהוא כמו תמונה, או סצנה בהצגה, או בסרט. עולם שיוצר תגובה רגשית, שמספר סיפור אולי במינימום פריטים ואביזרים. אז יש איזה סוד... שיש בו כדי להשיג את האפקט הנכון, את החוויה הזאת שתלכוד את העין של העובר ברחוב?
0: זה משהו שמאוד מאוד קשה לשים עליו את הדגש. <זה> זאת אומרת, גם אני, כשאני מעצב את החלונות היום, אני פועל גם ממקום מצד אחד של עומס, מצד שני של משהו מאוד מינימליסטי. זה בעיקר עובד לי תוך כדי אינטואיציה. חשוב כן שהעין תדע לזרום בצורה אורגנית תוך כדי הדברים, ולא כל חפץ צריך לקבל את אותה במה ואת אותה עוצמה. יש דברים שהייתי מחליט להשקיט ויש דברים שלא, מה נמצא למעלה, מה נמצא למטה. זאת אומרת להתאים את מה שנמצא בתוך החלון לקהל היעד, ואם מדובר בחלון של ילדים, אז מה אני שם בגובה העיניים שלהם ומה בגובה העיניים של ההורים. יש כאן המון משחק שאני עושה תוך כדי.
1: אז חלון הראווה הראשון שאתה זוכר היה של חנות צעצועים, ונדמה לי שאלו החלונות האטרקטיביים ביותר והמאתגרים ביותר, למעט אולי חנויות אופנה, והנה אתה מוצא את עצמך מעצב uh, כמה חלונות ראווה של uh, חנויות צעצועים, ומה שמייחד את החלונות שלך, שהם עשויים uh, מאלף ועד בעבודת יד שלך, לבד, בלי עזרה כמעט, וזה בעצם התחיל אצלך כשהיית בן חמש.
0: נכון. מה שהייתי עושה, הייתי אה, לוקח את הצעצועים שלי ומנסה לייצר להם את אותה סביבה שהייתי רוצה. אחד הדברים שתמיד היה בולט לי זה איזשהו רקע שפחות אהבתי לאותו צעצוע. וכאן הייתי נכנס לתמונה והייתי מנסה לשנות. בין אם זה לבנות דברים שהייתי מוצא בבית מקרטון וסוג של מחליף את הרקע, ועד לדברים שהייתי בונה במיוחד עבור אותה בובה או אותו צעצוע, כדי לבנות ולהרחיב ולהשאיר את העולם שלו.
1: בעצם, כשכל הבנים שיחקו במכוניות, אתה שיחקת בבואות? נכון. שזה מקסים, <laughs> דרך אגב, הלוואי על כל הבנים.
0: נכון. <laughs> אני זוכר שהייתה לי שכנה למעלה, והיא תמיד הייתה מקבלת צעצועים מחול ודברים שלאו דווקא היינו רואים פה בארץ. וככה העין שלי הייתה מאוד מסתכלת בכל ביקור שלי למעלה אצלם בבית ובוחנת את הצעצוע הזה ורק כשההורים שלי היו הולכים הייתי מרשה לעצמי לשבת ולשחק איתה ביחד ואני זוכר את הרגע הזה של הפתיחה הזאת של האריזה ומה היא מביאה בפנים זה תמיד היה מגיע עם כל מיני חפצים של שולחן ומסרק ופרטי לבוש ואת הדברים האלה שהייתי רואה בתוך האריזה הייתי מנסה אחר כך לחקות עם החומרים שהיו לי בבית. אני זוכר תמונה כזאת של חוף ים, ברור שזה לא ים אמיתי ונעשתה כאן איזושהי עבודת חשיבה ובנייה של אותו מותג צעצועים. וחזרתי הביתה וניסיתי לחשוב איך אני עכשיו בונה את הדבר הזה בעצמי. בונה בגיל חמש. לגמרי. איך? לגמרי. מה? לגמרי. זה התחיל <Campus> מדברים קטנים שהייתי מנסה לעשות בכיור באמבטיה. אני זוכר שסתמתי את ה... לקחתי את הפקק של הכיור וסתמתי ויצרתי כמו אגם כזה, והייתי מנסה לסבוע אותו אחר כך ולהוסיף חול, וכשאימא הייתה מגלה זה לא היה נחמד, אבל הדמיון הזה חלחל לכל מקום שהייתי נמצא בו בבית.
1: גוזר, צובע, סייר, מה?
0: <laughs> כן, קודם כל, כל הכלים שהיו לי בתור ילד שזה באמת צבעים ודבק ומספריים, וכשבאיזשהו מקום קצת נמאס לי מהחומרים הרגילים, הייתי פונה גם למטבח וגם לארון של אימא שלי, והייתי משחק המון עם הכלי תפירה שלה, ומוצא שם את החוטים ואת הכפתורים המיוחדים האלה שהיו נופלים להם והיא הייתה שמה בצד. אין כמו
1: כפתורים. אין כמו
0: כפתורים. ופשוט משחק עם מה שיש בבית, מה שהייתי מוצא.
1: ועם הבובות.
0: ועם הבובות, כאילו, כן. כאילו,
1: תופר להם בגדים, מסדר להם בית, חדר.
0: הייתי מייצר את הבובות עצמן גם מקלים שהייתי מוצא במטבח. כל מיני מכסים של סירים, ואני זוכר שהיה איזשהו פרק בפרפר נחמד זה היה, <laughs> שהם עשו איזה משהו דומה, אז ככה אני ניסיתי לחקות את זה. ואז עם טושים הייתי יושב ומצייר וחושב איך אני עושה את השיער, ואבא שלי היה עובד עירייה הייתי לוקח את השקיות זבל וגוזר מהם את הבגדים ועושה שיער והייתי סופר עד חמש ופתאום היה אני לא בובה אחת, היו לי עשר בובות שהייתי מייצר. ו...
1: שייצרת בעצמך, ולגן. ואף אחד לא לימד אותך, נכון? זאת אומרת, זה מה, זה מין כישרון טבעי כזה?
0: אפשר להגיד שלא לימדו אותי, אבל אני זוכר שהייתי מסתכל על אימא, אימא שלי עובדת בגן ילדים עד היום, וחלק היצירתי הגיע ממנה, ו... כל רעיון קטן שהיה בגן, אם זה קשור ללוח התוכן, או עבודה עם הילדים עצמם, הייתי מסתכל מהצד וככה מנסה לחקות את זה בבית. ואיך
1: קיבלו את זה בגן או בבית הספר, את התחביב הזה, המשונה שלך?
0: המורות, נגיד, מאוד מאוד אהבו. הבנות גם, הבנים, תמיד היה מה להגיד. אני חושב שבכיתות א', ב', זה עוד איכשהו היה רגוע, אבל לאט לאט כשהייתי מתחיל להביא את הדברים שהייתי מייצר בבית לכיתה, זה גרם להמון שאלות. כל מה שקשור למג... וילד שמשחק עם בובות וזה לא נתפס כל כך טוב. אז באיזשהו מקום קצת התביישתי והיה איזשהו שלב שהפסקתי להביא את הדברים האלה. אבל כן הייתי מתעסק בהמון קישוט של הכיתה.
1: שאתה בעצם משתמש בכל מה שיש, סיפרת לי אפילו בשולחן הקטן הזה שיש ב... נכון. בפיצה, <laughs> לא יודעת איך קוראים לזה אפילו.
0: נכון, פעם נכון. שהיינו uh, קונים פיצות, אז היה מגיעה פיצה משפחתית, והיה כמו חלק קטן כזה מפלסטיק עגול, כן. שהיה שב, uh, במרכז, וכל פעם שהייתי... Uh, נתקל בדבר הזה, מבחינתי זה היה אוצר, והייתי משתמש בהם בתור שולחנות, וכל דגם שהייתי בונה אחר כך, אם זה של סוכה, או של בית, הייתי אוהב לבנות המון בתים, זה שימש אותי.
1: אז כל ההתעסקות הזו, המדהימה, אני חייבת לומר, בילדות, הובילה אותך לבחור בתחום העיצוב. אתה פונה ללימודי תקשורת חזותית בשנקר, בעצם רצית בכלל לאייר ספרי ילדים. כלומר, יש לך משיכה די עקבית לעולם הילדות.
0: נכון, החלק שאפשר באמת לדמיין ולעוף איתו, שם הוא מאוד מאוד גדול. בשנקר אני זוכר שבכל פרויקט ניסיתי להכניס את עצמי, את כמה שאפשר לתוך הפרויקטים, אם זה לבנות דברים ולצלם אותם, ולאו דווקא להתעסק עם דברים מוכנים, ממש לייצר את הדברים מעצמי מאלף עד תו. זה לא תמיד היה קהל, לא תמיד התאפשר, אבל איפה שאכלתי הייתי עושה את זה. הילדות מבחינתי זה זיכרון מקסים ושמח ו... אם אני יכול לגעת בו בחיי הבוגרים, אני אומר תודה.
1: וכך יוצא שהצבת לא מעט חלון רבה לחנויות צעצועים, אחת אפילו למי שהיו בילדותם בגן של אימא שלך.
0: נכון, פנה אליי זוג מקסים שהיום מחזיק בחנויות צעצועים, והוא רצה לעשות איזשהו חלון לעונת הקיץ, ומכאן בעצם נגלגלו המון 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 רעיונות.
1: אז מה בנית שם? מה יצרת להם שם? מה זה קיץ?
0: זו בדיוק השאלה שככה שאלתי גם את עצמי. זאת אומרת, אם הייתי עכשיו עובר ליד חלון, מה הייתי מצפה לראות גם בתור ילד? וקיץ בשבילי היה בעיקר הים, ותמיד אני מנסה לבנות את החלון סביב איזשהו אובייקט אחד מרכזי. במקרה הזה זה היה טירת חול שהחלטתי לבנות בשבילם. זה הכניס לגמרי לתהליך מדהים של חקירה וחומר ואיך אני הולך לבנות את הדבר זולים והיכלתי להדפיס את הדברים או לבנות אותם מחומרים שאני מכיר, אבל במקרה הזה רציתי שזה ייראה כמו ארמון חול אמיתי.
1: זה נראה אגב כמו ארמון חול <אח> אמיתי, <אז>, 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 אז מה הסוד?
0: בדיוק ברגעים האלה שאני קצת תקוע מבחינת חומרים וממה לבנות, אני נכנס לכל מיני חנויות גם לא שגרתיות, ובאחד מהמקרים נכנסתי לחנות פרחים, וראיתי את הספוג הירוק הזה, ומי שמכיר, כשנוגעים בספוג הזה, אז הוא מאוד מקבל גם את הטביעות אצבע שלנו, מצד אחד. אבל כשמערבבים אותו עם דבק הוא מאוד קשה. ואז לקחתי אותו בתור חומר גלם, ופשוט התחלתי לבנות איתו. ויצרתי שלד של ארמון חול, שאותו בעצם ציפיתי אחר כך בחול.
1: זאת אומרת, בנית ארמון חול מספוג. נכון. מספוג של פרחים, נכון. וזה לא משהו שהיה ידוע, זה פשוט נתקלת בזה וחשבת שזה יכול לשמש אותך.
0: כן, האמת שכל ההגבלות האלה, גם של תקציב וגם של מקום וגם של uh, מה יעשה לכלוך, מה לא, מצד אחד הם מאוד מאוד מגבילים, אבל הם, הצד השני שלהם מכוונים למקומות מאוד יצירתיים שלא הייתי חושב עליהם. והנה, גיליתי עוד חומר uh, מקסים לעבוד איתו. כשבונים ארמון חול בים למשל, אני לא מדבר על המקצוענים, אבל הוא אף פעם לא ישר ותמיד, mm -hmm. גם כשבונים ריבוע, וזה משהו שתוך כדי עבודה עם עצמו גיליתי שאני יכול לעשות. השיופים הקטנים האלה.
1: ואז אתה מצפה אותו בחול.
0: נכון. חול ים, אמיתי. חול ים זה איך ללכת...
1: איך מדביקים את זה?
0: כל חלק בעצם שנבנה, טבלתי אותו בדבק, דבק הכי פשוט שיש בגן ילדים, ציפיתי אותו בחול. התהליך איבוש הוא קצת ארוך, אבל זה בין יום ליומיים, וששמתי את זה ככה, את כל החלקים פזורים בגג. בחודש יולי ככה וכשהכל הכל הכל מתייבש אז הם גם הופכים להיות קצת יותר קשים אבל עדיין קלים ולא כבדים. ואת כל עבודת החיבור למעשה עשיתי בחלון עצמו, שזה חלק שאני הכי אוהב לעשות. העבודה עצמה מול אנשים, שיראו מאיפה התחלתי, זה כיף.
1: אז אתה שם את ארמון החול הזה, אבל זה לא מספיק לך. לא,
0: חלון רבה הוא אף פעם לא מגיע נקי. תמיד רואים את החלק האחורי של החנות. יכולה להיות חנות הכי יפה בעולם, אבל זה תמיד יוצר איזשהו רעש שאני מנסה לנטרל. אז מבחינתי זה לייצר איזושהי בנייה שהיא גם כלפי מעלה, אבל גם בנייה רוחבית. שתיצור סיפור, שתהיה מורכבת מהמון אלמנטים שאני בונה, ובאמת ההמון חול היה האלמנט המרכזי, ותוך כדי העיצוב אני הוספתי גם מין ביטן כזה, וגם את הגלים למטה, ויש כדור פורח, כל מרכיב ככה יש לו את החלק שלו בחלון, וכשחיברתי את הכל, הוא בעצם קצת נטרל לי את הרעש מאחורה. זה הטריקים שלי למעשה. באיזשהו שלב, אני מסתכל על הסקיצה, אבל מה שבניתי עד עכשיו, ומשהו עדיין היה חסר לי. וזה השלב שאני קצת ראיתי על המדף העליון שלושה דובים בגדלים שונים, ופשוט החלטתי לקחת אותם, ושהסיפור יסתובב אה, סביבם. זאת אומרת, משפחה של דובים שיוצאת ליהנות בחוף הים בקיץ, וכל אחד מהם ככה קיבל אה, טיפול אישי, ונתפר לו ככה בגד ים, וכובע. תפרת להם בגדי ים. כן, לגמרי. <laughs> זה בדיוק המקומות שאני אומר, אה, בוא תעוף עכשיו, גם אם זה <laughs> לא בתקציב ולא היה בסקיצה. זה קצת יזכיר לי, אגב, את זאת אומרת, משהו קצת יותר משפחתי, לא מנוכר, עצועים שהיא גדולה ומסחרית, וזה יצר הרגשה כיפית.
1: דובים בבגדי ים ליד ארמון חול, וזה היה כל כך משכנע שאחר כך פנו אליך לבנות עוד שלושה ארמונות חול, אפילו גדולים יותר. נכון. וכאן נפגשת פנים אל פנים. דווקא עם הקושי הפיזי הלוגיסטי של עבודה מסוג כזה ולבד.
0: יש משהו מאוד סיזיפי בבנייה של הארמונות האלה. לכאורה, כשרואים את המוצר הסופי, הוא מאוד מאוד יפה ואף אחד לא חושב על התהליך שעומד מאחוריו. בשביל <סथ> <סथ> זה אנחנו <סथ> כאן. <סथ> <סथ> אבל כן, השלושה הארמונות האלה, אני זוכר שכשקיבלתי את כמות הארגזים של הספוג שהזמנתי לסטודיו, אני ככה עומד מול הארגזים וזו בעצם הייתה הפעם הראשונה שאני אומר לעצמי, אוקיי, okay, יש פה מצב שנכנסת לתהליך שהוא לא קל. ואתה לבד. אז השלב הראשון היה בעצם לפתוח את כל הארגזים, להוציא את כל החומר החוצה, לחתוך אותו, לשייף אותו, לבנות שלושה ארמונות מהיסוד. כל התהליך של הציפוי, באיזשהו מקום, בגלל שמדובר בכמות הרבה יותר גדולה, החלטתי לעשות אותו, את חלקו בים, חלקו בסטודיו. מיותר לציין שכמות החולש שהייתי צריך לאסוף הפעם היא הייתה הרבה יותר גדולה. ובחום, ולהגיע עם ציוד ששוקל המון, ודליים, ואני זוכר שזה הגיע למצב שכשאני מסיים, הם... ככה לסנן את החול בים, והמון המון אנשים שואלים שאלות תוך כדי ש... באיזשהו מקום זה נחמד, אבל זה קצת גם מפריע לתפקוד. <אם>... למה אתה מסנן
1: חול? מה בדיוק. אתה עושה עם כל יש החול? יש משהו בזה שראו אותי
0: גונב <laughs> חול מהים שיפריע <laughs> לאנשים. אבל אני יכול להבין, זה גם, זה לראות משהו <laughs> שהוא uh, קצת משונה <laughs> לגמרי. אבל uh, הייתי מאוד מאוד uh, דבקתי במה שרציתי לעשות. ולקחת את החול הזה אחר כך בכמה נגלות, ותוך כדי לבקש מאנשים זרים אם יכולים לשמור לי על החפצים בזמן שאני לוקח את הדליים לאוטו, שכנה מאוד מאוד רחוק. ואז אחר כך עוד שלוש קומות בתוך הסטודיו לעלות למעלה עם כל החול הזה. הגעתי לסטודיו עם החול בסופו של דבר, ואחרי... יום מאוד מאוד קשה, פיזית ומנטלית. אני חושב שזה בין המקרים שזכורים לי שפשוט התפרקתי. היה לוז מאוד 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 צפוף שאני זוכר שהייתי חייב לעמוד בו, מדובר באירוע. אני זוכר שהיד ככה רעדה לי ממש כאבים פיזיים. תשמע,
1: ו... אין ספק שזה מרשים שאתה באמת עושה את כל התפאורה המדהימה הזאת לבדך בשתי ידיך, פרט גדול כקטן, אבל אולי יש בזה משהו מוגזם ולא יעיל, ואיזשהו חוסר איזון בניהול זמן או השקעת אנרגיה. אתה יודע, לא כל כך ריאלי לעשות כן. את זה לבד גם.
0: אני חושב על הדברים האלה תמיד אחר כך, זאת אומרת שאני בתוך התהליך, קשה לי לראות את זה, גם אני שומע את התגובות האלה תמיד מבחוץ. אבל uh, הסיפוק שאני מקבל, כשאני מסתכל על הדברים האלה אחר כך, וגם התגובות אגב, בסופו של דבר זה הדברים שיגרמו לאנשים אחרים לעצור מול החלון הזה, כי הם רואים משהו שהם לאו דווקא ראו uh, במקום אחר. הוא בעצם יוצא מההקשר שלו, זה לקחת את הדבר ה... שאנחנו נפגשים בו די המון בעונת הקיץ, המון מחול, ואנחנו רואים אותו פתאום uh, בתוך uh, חנות מסודרת, נקייה, יש בזה משהו מאוד יוצא דופן. ואלה המקומות שאני תמיד מכוון אליהם, ובאיזשהו מקום גם עומד אליהם. זאת אומרת, התהליך הוא קשה, נכון? אז לאבא אני אדע טיפה יותר אולי לפשט או לבקש עזרה, זה לא משהו שאני אוותר עליו.
1: אז השתמשתי במילה ריאליק, שבעצם האומנות שלך, כמו עבודות uh, עיצוב... מה שנקרא ארט, תפאורה ואביזרים לקולנוע, לקליפים, למופעים, לאירועים, שזה בעצם מה שאתה עושה, וכמובן לחלונות ראווה. כל הרעיון שזה לא ריאלי, שזה חיקוי של המציאות, חיקוי של אמיתי, וארמונות החול, למעט הציפוי. עשויים, כפי שסיפרת, מספוג, ספוג אה, מוקצף, נכון?
0: ארמונות עצמם אה, מספוג של פרחים, אבל בספוג המוקצף אני משתמש לדברים אחרים. אומרת, מה זה ספוג אה,
1: מוקצף? זה נשמע מגיע... כמו מאכל.
0: כן, הוא מגיע בקאמו וריאציות, האמת, הוא מגיע בצורה מאוד מוכרת, שאולי הרבה מכירים את זה בתור קאפה, מספוג אה, מוקצף כזה, שבחלק העליון והתחתון שלו מצופה נייר. הרבה בתי דפוס עובדים עם זה, מדפיסים עליו, ברגע שמוציאים אותו מהמכל, הוא טיפה יותר מתנפח, הוא מכפיל... עצמו אני גם תוך כדי עבודה גורם לו להיראות לא כמו קאפה זאת אומרת אם אני עושה כמו ואני רוצה שזה ייראה כמו הדבר האמיתי אני לאו דווקא יכול תמיד להשתמש בדבר האמיתי זאת אומרת לפעמים עץ לא יתאפשר לי תקציבית עבודה עם עץ יותר נכון אז אני פונה לקאפה ואני גורם לזה עם עוד כל מיני חומרים כמו דבק שפכטל שאני משתמש או גימור טוב של ספרי גורמים לזה להיראות לא כמו קאפה.
1: אלא כמו עץ.
0: כמו עץ, כמו בטון, כמו מה שאני אחליט.
1: וכך לאותה חנות צעצועים עם חלון הקיץ והדובים, אתה מעצב אחר כך גם חלון אחורי, שם אתה מקים מוסך. נכון. מוסך גם <laughs> הוא מספוג. <laughs>
0: נכון. <laughs> את המוסך הקמתי בחלק האחורי של אותה חנות, חלון ראווה שהוא בין המאתגרים שיצא לי לעבוד איתם, הוא מאוד קטן, הוא לא עמוק במיוחד, ובמקרה הזה היה פחות ברור לאותם אנשים מה לעשות. ותוך כדי שהסתכלתי על החלק האחורי של החנות, ומה הם מניחים שם, ואיזה מוצרים נמצאים שם, ראיתי שהוא ברובו מתרכז בקורקינטים, ואופניים, וקסדות, וכמו מכוניות קטנות כאלה, וזה אוטומטית לקח אותי למוסך, בוא נבנה. מוסך קטן לילדים בכל פרויקט אני מנסה לעשות משהו שלא עשיתי קודם בניתי מוסך והצבתי שם את המכוניות הקטנות ובאיזשהו מקום אמרתי אוקיי אני עכשיו אקח את אחד האופנועים שיש לחנות פה ואני אפרק אותו ובעצם חלק מאוד מהותי של המוסך זה שהוא מתקן דברים. אז בוא נראה מכונית שבורה, ננכלך אותה קצת, נשבור אותה, והיא עומדת שם עד היום.
1: אז יש שם בעצם חלקי רכב נכון. אמיתיים, שפשוט הצבת אותם.
0: בחלק מהתפאורה השתמשתי בחלקי רכב אמיתיים, ובחלק פשוט במוצר עצמו, חלק אופניים ישנות שהוצאתי משם את הכידון ואת השרשרת. ו... ומה
1: עשית מספוג?
0: כל השלד מאחורה של המוסך, כולל השלט שכתוב עליו מוסך, בעצם כל ה-background עשוי מקאפה, שגם... שמתי לה לראות כמו קיר מאוד מאוד יציב, בחלקו שמתי אפילו אה, קצת עץ, שזה ייקח למקום קצת אחר. זה נראה טוב, אני אוהב <laughs> את התוצאה הסופית.
1: <laughs> <laughs> כשאני חושבת על חלונות הראווה שהצבת, אני מדברת על באמת אה, להצליח לבנות עולם, אז עד כמה החלון צריך להיות קשור בכלל לרחוב, להתכתב איתו? אתה מתחשב בנתוני המקום, בסביבה, במה יש ליד, באילו אנשים עוברים שם?
0: אני רוצה להגיד שכן. אבל אם הרעיון טוב והוא לא יתחבר לי לסביבה, אני עדיין אלך על הרעיון הזה. אני כן מתחשב באדריכלות ובאיך החנות בנויה, ומנסה לקחת את כל המידות שאני יכול כבר ביום הראשון כדי להבין איך אני בונה את החלון הזה. כל החלק של הרחוב דווקא הוא מעניין, כי הרחוב יכול להיות מאוד 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 שומם ומאוד אפור, ופתאום דווקא משהו שאני עושה בתוך החלון שהוא לא קשור בשום צורה לצבעונות שאנחנו רואים בחוץ. דווקא הניגוד הזה יוצר משהו אחר, וזה מה שגורם לנו לפעמים לעצור. באיזשהו מקום זה לעשות שמח. <laughs> לפעמים קורה כשאני מעצב את החלון, ואני בונה פיזית ועומד על סולם, ואני אוהב להציב את המצלמה, את הפלאפון ליד, ולהסריט. ובאחד מהמקרים אני רואה סבא חמוד וקטן שקנה בבית קפה ליעד מאפה ותוך קודש שוטוט הגיע ונעמד מול החלון. אני מהצד השני של הזכוכית, בונה ו ומדביק ומנגר והוא פשוט נעצר. להגיד לך שהחלון הזה היה מיועד לו? לא, זה חלון לחנות צעצועים, אבל לכי תדעי אם זה לא החזיר אותו אחורה, אם הוא לא נזכר בנכדים שלו. הוא עמד שם קרוב לעשר דקות, רבע שעה ולא זז, <laughs> וזה היה, לי זה <laughs> את הלב.
1: <laughs> אז תגיד, בין החלון לבין תכלית החנות. האם הוא מייצג את פנים החנות? עכשיו, אם נחזור לביטוי חלון הראווה של, המשמעות היא
0: ייצוג. נכון, אני אעשה רגע שתי הפרדות, כי יש באמת את העניין של חלון ראווה ויש את המיצוב של הסחורה. במקרה של המוסך, אני חושב שלי היה חשוב לייצר איזושהי המשכיות בין מה שהחנות מציגה לבין מאיפה אנחנו נכנסנו, זאת אומרת, נכנסנו דרך חלון ראווה של מוסך. ואנחנו בתוך החנות ואנחנו מגלים עולם של קורקינטים ואופניים ומשהו שמאוד מתחבר לנו דרך אותה כניסה בעצם שנכנסנו דרכה. אבל זה לא תמיד עובד ככה. חלון הקיץ למשל משדר כיף בקיץ אבל נכנסנו פנימה הוא לאו דווקא יציג מוצרים של קיץ וזה בסדר. זה יכול להיות גם קשר צבעוני אגב, זאת אומרת אם השתמשתי בהמון צבעים של צהוב וכחול ואדום אז זה יכול להיות קשר צבעוני. כבר בשולחן הכניסה שנמצא ישר איך שנכנסים. לא תמיד יש מקום וזמן לעשות את זה, אבל ברגע שעושים את זה, זה יוצר מין זרימה אורגנית שהיא מאוד מאוד נעימה בעין.
1: החלון הראשון שהצבת היה חלון של חנות למוצרי נייר, בעצם עברת שם והצעת את עצמך.
0: נכון. אומץ לא <laughs>
1: קטן. ובחלון תלית חסידות שנושאות שק ובו תינוק, כלומר, לכאורה אפשר היה לחשוב שזאת חנות למוצרי תינוקות, אפרופו קשר או לא. אז למה חסידות? זה לא הייתה חנות למוצרי עיתונא. נכון,
0: זה בעצם היה בין החלונות הראשונים שהצבתי, ובכלל לא הציגו אף מוצר מהחנות. לכאורה זו חנות שמתעסקת בהמון נייר ועטים וכתיבה, והחלון לא הציג שום דבר מהדברים האלה, אבל הוא כן הציג את הסיפור של אותם בעלי חנות. עד אותו רגע בעצם הייתה להם חנות מאוד מאוד קטנה והם החליטו להתרחב, שברו את הקיר שם ורכשו את החנות ליד ובעצם הרוויחו שני חלונות ראווה. כשדיברנו על מה עושים ואיך מעצבים ומה היה הנושא, אז הוא אמר לי... מבחינתי זה כמו אח קטן או אחות קטנה שנוספה לתוך המשפחה, והוא מאוד מאוד רצה להישאר בעולם הזה של חסידות, וילד חדש ותינוק חדש שמגיע לאותה משפחה, וזה היה הקונספט, והלכנו חס... על זה. אז
1: כל חסידה קיבלה ממך טיפול אישי, הבנתי. נכון. ממה הם היו עשויות?
0: החסידות עשויות מעץ. בעצם בעיצוב שלהם התבססתי על משחקי עץ ישנים, שכשפעם היו כמו ציפורים כאלה, שמושכים להם בחוט למטה, אז היו מזיזות את הכנפיים. זה היה מקור ההשראה שלי, והעץ הגיע מהמקום שכשאנחנו נכנסים לאותה חנות, אז בעיצוב שלה נוצר שם משהו מאוד אקלקטי של רהיטים, רהיטי עץ כאלה ישנים, וזה מאוד לקח אותי לפעם. כל חסידה הייתה עשויה מעץ, היא נצבעה כמה פעמים, גם אחורה, גם מקדימה. והמון
1: חסידות. המון
0: חסידות, <חסידות> בגדלים שונים, ויצרנו בעצם... כמו להקה כזאת.
1: אז זאת הייתה טבילת האש שלך, מאז כבר הצבת כמה וכמה חלונות מרהיבים, אז מאין באים הרעיונות? מה מזין את ההשראה?
0: <אז> זה יכול להיות ממשפט קטן שאני שומע שחבר אומר ועד לסרט שככה יצאתי ונתן לי הרבה חומר למחשבה. כל הדברים האלה בסופו של דבר אני הולך איתם הביתה ומוציא אותם לתוך הסקייצ'בוק שלי ועם השנים יצרתי לעצמי איזשהו מאגר שהוא רק שלי מלא מלא בדימויים ובמילים ובטקסטים ואני רק מחכה להזדמנויות בעצם לשלוף משם דימוי ולקשר אותו לתוך הפרויקט הנכון. אני מוצא לעצמי לפחות ככה פעם בשבוע בדרך כלל זה בשישי בבוקר. שזה יום שאני יושב בבית קפה שאני אוהב, ופשוט משחרר את הכל על נייר. אני קצת עוף מוזר בקטע הזה, כי מסביבי בדרך כלל אנשים עם לפטופים, ואני היחיד שככה יושב <laughs> עם סקייצ'בוק.
1: עם מחברת מבין <laughs> כן. ורושם. זה כולל גם התבוננות בחלונות ראווה שעיצבו אחרים, נכון? נכון. יש, יש אפילו אוסף תמונות נפלא של עשרות חלונות ראווה שצילמת ברחבי תל אביב מכל הסוגים, מעוצבים וכאלה שממש לא. אתה שואב משם רעיונות? זה מפרה אותך?
0: זה מאוד מפרה. תוך קודשת עטות בשנים האחרונות, זה באמת היה לתעד דברים שתפסו לי את העין, לאו דווקא בגלל הנושא של החלון או מה שיש בו. חלון הוא מבחינתי פרט קטן בתוך מערכת גדולה שנקראת חזית של חנות. זה כולל גם את הצבע של הקירות וממה הם עשויים, הטיפוגרפי למעלה של העסק. אם יש לנו את הסככה הזאת או אין לנו את הסככה הזאת למעלה, מי נמצא בצד ימין שלנו ומי נמצא בצד שמאל? מבחינת השראה, זה יכול להיות גם השראה חומרית מבחינתי. זאת אומרת, הדברים הישנים האלה שאני מאוד אוהב לעשות או לגרום להם לראות ישנים, אני לוקח דווקא משם. איך נראית הטיפוגרפיה הישנה של תל אביב? זה משהו שלא הייתי יכול למצוא בו אם לא הייתי הולך ומשוטט באותם רחובות ישנים.
1: אז יש לך מאגר דימויים שאתה שולף... ממנו לפי הפרויקט, איך למשל אה, הגיע רעיון הצגת פינגווינינג בחלון? זה הרי <laughs> לא ממש קשור לישראל, לחום כאן, זה משדר קוטב, קור, נכון. עולם מאוד רחוק.
0: במקרה הזה רצינו לעשות אה, חלון חורף, והחורף מביא איתו גם את חנוכה וגם את כריסמס. אני זוכר שבמקרה הזה לבעלת החנותה היה מאוד מאוד חשוב שהחלון, בגלל שאנחנו בישראל, לא ייראה נוצרי. והרעיון התחיל במקרה הזה של אי שלג, שבאיזשהו מקום אה, עליו ביססתי את החלון. פניתי גם כאן לספוג, וזה היה השלב שבעצם חקרתי כל מיני ציפועים שיכולים אה, לדמות שלג, והתחלתי מקוקוס. יצאתי עם תשע קוקוס אה, מחנות תבלינים, והתחלתי להדביק, ואחרי יומיים של ייבוש ראיתי שהקוקוס לא מתייבש, הוא גם סוג שמתחיל לעלות עובש. והבנתי שכנראה הבחירה בחומר הזאת לא הייתה טובה, כנראה שהוא היה קצת יותר שומני ולא תפס את הדבק טוב, והתחלתי לגלף כל השכבה החיצונית של הקוקוס מהספוג, ופניתי למלח, ופניתי לכל אה, לבן, ופניתי למלא מלא חומרים שאף אחד מהם לא הצליח לי. מה ו...
1: קרה עם המלח?
0: המלח נדבק לעצמו, אבל הוא לא, הוא לא נדבק לחומר, <laughs> הוא לא נדבק לספוג, הוא מתגבש, <laughs> החלתי לפרק אותו בעצם עם האצבעות, הוא יצא מאוד יפה. זה כן, כן אבל... כן, הוא נראה uh, כמו שלג. הוא נראה כמו שלג, uh, אבל ילדים, כמו שאני מכיר אותם, הם תמיד נוגעים בדברים, וזה לא היה מחזיק מעמד בחלום. שלג
1: שהופך למלח.
0: למלח כן. אחרי המלח נזכרתי בארמון חול, ואמרתי, אוקיי, בוא ננסה לעשות את זה מחול, ואז אולי לצבוע אותו. גם משהו שלא עבד, ראו את הצבעוניות הירוקה-חומה הזאת של החול והספוג ממתחת. מבעד לספרי זה לא, לא היה נראה טוב בשום צורה. וידעתי שגם יש חומרים שלא רציתי אה, לפנות אליהם כי היה לי איזשהו סטנדרט מסוים בראש. אז נגיד לא פניתי לא לאקרילן ולא לבדים, שהחלתי לפתור את הדבר הזה תוך שנייה איתם. אבל לא רציתי, רציתי שזה ייראה שלג. למעשה כל חומר שפניתי אליו, אה, סוג של אכזב, והרגשתי שכולם מפנים לי עורף, חומרים שעבדתי. הייתי איתם המון שנים, הופכים להיות סוג של אויבים כרגע בתהליך הזה ובלוז הזה.
1: עד כדי כך. עד כדי כך. והדדליין הולך ומתקרב.
0: נכון, והלחץ לא מוסיף לתהליך. אני מרים טלפון לבעלת החנות ומסביר לה את המצב. והיא זאת שדווקא גורמת לי רגע להירגע, ושולפת מתוך הסקיצות הראשונות שהצעתי לה את הפינגונים. שהיו
1: קיימים מה? באותו מאגר דימויים במחברת רישומים?
0: כן, אני מאוד אוהב להתעסק עם מתקשרים לחורף ולקור, ובעצם קיבלנו החלטה במקום לייצר תשעה פינגווינים, אחד לכל יום של חנוכה. האמת שזה יתברר אחר כך בתור החלטה מאוד מאוד נכונה, ובניתי את הפינגווינים האלה בכל מיני גדלים.
1: בנית את הפינגווינים. כן. ממש הם...
0: כן, מעשי
1: ידיים.
0: נכון, הם היו מורכבים מקפה, וציפיתי אותם אחר כך בלבד, בצבע שחור ולבן, וכל אחד מהם קיבל פה פיון קטן, בצבע אדום. גם כאן, אגב, בדומה and כשעיצבתי אותם, עיצבתי ביוד, וראיתי איך הם עומדים יפה, ואיך הם מתקבלים טוב על הרקע המושלג הזה שעשיתי. עדיין משהו היה חסר, הגעתי לחלון יפה, שאני אוהב, אבל... רצית ו... משהו מעבר. כן, רציתי, זו עונה מאוד מאוד חגיגית. והדבר הקטן הזה היה חסר, וזה היה הרגע שאמרתי, אוקיי, אני מכין להם כלי נגינה. את יודעת, תמיד רואים בסרטים המצוירים שכל פינגואין לובש טוקסידו קטן כזה, אז כל אחד קיבל כלי נגינה, והיה מנצח, והיה חברתי מקלה אחת שלמה.
1: תזמורת, שגם את כלי הנגינה אתה...
0: נכון, חלקם בניתי כדי להתאים אותם לסקייל הנכון של הפינגווינים, וחלקם השתמשתי או חתכתי כלי כולם בזהב, כל אחד ככה חיברתי לו גומי והשכלתי לתוך הכנפיים של הפינגווינים.
1: אז תמיד חייב להיות סיפור, תמיד חייבת להיות הנמקה.
0: תראי, כשחושבים סיפור זה לאו דווקא ההתחלה, אה, אמצע וסוף. אין פה נקודת שיא, אין פה, אבל... אה... זה מזכיר לי את העניין הזה של אם אני לוקח אה, בתור דוגמה את החלונות של טיפיניז. יום אחד ישבתי בבית וראיתי איזשהו סרט דוקומנטרי על אותו מעצב חלונות רבה שהיה מעצב להם במשך שנים. והוא בנה חלון מדהים, ובסופו של יום הוא ככה מסתכל והוא אומר, הכל יותר מדי מושלם לי בחלון הזה. ואנחנו מדברים על חלונות שמציגים תכשיטים בשווי של אלפי שקלים, אם לא יותר. ובאותו רגע הוא מחליט לקחת את המחרוזת פנימים שהוא הציב שם בחלון ופשוט לקרוא אותה וככה הוא החליט להציב אותה בחלון כשהשרשרת קרואה והכל וה, מפוזר שם וכשעוברים ליד החלון, אי אפשר שלא לשאול את השאלות של מה קרה לפני ומה קרה אחרי שהשרשרת נקרעה, וזה סיפור שאנחנו מדמיינים לעצמנו.
1: סיפרת על חומרים שניסית בראשית התהליך, על מוצרי מזון, קוקוס, מלח. לחנות הזאת... הצבת חלון ראווה נוסף לרגל יום ההולדת שלהם, והצבת בחלון עוגות ועוגיות, גלידה וצמר גפן מתוק ואריזות מתנה, אבל אני מניחה שאף על פי שמדובר בעוגות, הפעם לא השתמשת בחומרי מזון, אלא שוב בכאילו.
0: נכון. גם שם היה לי איזשהו משבר שלא ידעתי ממה לבנות כל כך את הדברים, כי מצד אחד רציתי שזה ייראה אמיתי, אבל אני לא יכול שזה יהיה אמיתי. סוכר ונמלים, ועזבי, סיפור שלם. לנו הקוקוס. לגמרי. <laughs> ואני אוהב להיכנס לחנויות לא שגרתיות כמו חנות לחומרי בניין והכל בדולר כאלה, דברים שלא הייתי חושב למצוא שם דברים ודווקא אלה מסוג החנויות שנותנות המון המון השראה ודווקא במחלקות שלא הייתי חושב לבקר בהם. אני זוכר שהיה לי בראש, רציתי להכין כמו מקרונים כאלה, לא ידעתי ממה להכין אותם והגעתי לחנות של הכל בדולר וראיתי את הצעצוע הזה שנקרא פריזבי, צלחות מעופפות כאלה. ובאותו רגע ידעתי שמזה אני הולך להכין את העוגיות, כי זה הולך <laughs> לתת לי את הבסיס. את קצת צבע, <laughs> קצת שיוף, קצת קצף בפנים, וזה פתר לי את ה...
1: אז המקרונים שהיו בחנות עשויים מצלחות פריזבי. נכון. <laughs> והעוגה. <laughs>
0: העוגה ההוגה... שרואים
1: את הקרם ככה נוזל.
0: נכון, העוגה משולבת, הבסיס שלה עשוי עם עץ חלול כזה, והיא מצופה מחומר שנקרא מפל וסול, שזה חומרים אגב שאני מכיר מאז שאני ילד ואימא שלי עובדת איתם בגן ילדים, ויש משהו בזה שאני משלב את החומרים המאוד מאוד זולים עם חומרים של בניין וספריים של אנשים שהם... עושים גרפיטי בצורה מקצועית, הכל הכל מתחבר ביחד לחלון מהודק אחד, ואני אוהב את האקלקטיות הזאת.
1: כמה זמן דרוש להקים חלון כזה?
0: אני חושב שחלון טוב כזה יכול לקחת לי באזור החודשיים, במינימום. שתביני שחלונות בחו"ל שעובדים עליהם, זה משהו שחושבים עליהם בין חצי שנה לעשרה חודשים לוקח להקים חלון.
1: כן, אז זהו, חלונות ראווה בחו"ל, איטליה למשל, Windows Shopping, או בעצם סתם שוטטות בין חנויות, זה... מוזיאון רחוב לכל דבר, יש חשיבה על צבעים, על כל פרט, על הכפלות. ראיתי פעם בוונציה חלון ראווה של כפפות, רק כפפות היו בחלון, ואיזו חגיגה צבעונית משגעת, לא היה צריך יותר שום דבר. או חלון של בגדי ים ותיקים ומשקפיים, אבל כולם היו צבועים בכתום. כלומר, הצבע האחיד לכל האביזרים נתן את ה... <אז>
0: הצבע הוא לגמרי נושא. וגם העניין של ההכפלות שאזכרת, הוא יכול לתת פתרון מאוד מאוד טוב להמון המון בעיות. לפעמים לא יודעים מה לשים בחנות, ואם לוקחים מוצר שנראה טוב, ובעצם משכפלים אותו 20, 30, 50 פעם בתוך החלון, הוא נותן אפקט אחר.
1: כן, זהו. יש בלי סוף דוגמאות, החלון של הרוטס בלונדון. שהקימו רכבת אקספרס, כל חלון עוצב כקרון שונה ונתן השליה של תנועה. 50 איש עבדו 500 שעות על החלונות האלו. סלפרי ג'אס עם מינייטורות שעשויות מעוגיות. 400 שעות עבודה, לואי ויטון שפיסלו חיות עשויות מן התיקים המוכרים שלהם, ורשת החנויות אנתרופולוגי שצוות של מעצבים וציירים ונגרים ופסלים שהקימו תפאורה ענקית כמו סט של סרט. כלומר, אין ספור עובדים, אלפי שעות עבודה, ולך יש, במקרה הטוב אתה אומר, חודשיים, נכון. לפעמים זה אפילו פחות. נכון. ואתה לגמרי לבד, אין לך 500 עובדים. אז איך עושים את זה? על מה מתפשרים? איך זה...
0: הסקיצות הן מאוד מאוד עשירות, הן מתחילות ממשהו מאוד גבוה שהייתי רוצה לייצר, וכשאני... שזה אתה
1: עושה בעיפרון? אתה עיפרון,
0: כן, עם עצמי בבית קפה, יש את השלב של ההדמיה שמגיע אחר כך, וזה... מיה בד...
1: ממוחשבת.
0: נכון, אני בדרך כלל מצלם את החזית של החנות מכל מיני זוויות, ועליה אני בעצם מצייר את ההדמיה במחשב. ברגע הזה אני בעצם מחליט איפה אני פחות עף, ואני חייב לשים את הרגליים על הקרקע כדי לבצע את הדבר דבר, וגם העניין של הפרקטיות. מה נכנס לתקציב, מה לא. יש המון המון דברים שהייתי רוצה לייצר, כמו תנועה וקינטיות ותאורה, אבל דברים שלצערי אני לא מגיע לשם כי אין זמן. יש לי איזושהי שיטה שבדרך כלל, זאת אומרת, אם אני רגע לוקח את החלון ומפרט אותו לגורמים, אז הוא בדרך כלל מורכב מרקע, מאובייקט אחד מרכזי ועוד איזה שניים שלושה שעומדים לצידו. לא כולם מקבלים את אותה התייחסות, בדרך כלל הרקע הוא טיפה יותר אה, פשוט, אז מבחינת הלוז והזמן עבודה עליו... הוא פחות מורכב, ורוב ההשקעה באמת הולכת לאובייקט המרכזי. זו בעצם חלוקת זמן שלמדתי לעשות עם השנים. כן, אבל אי...
1: יש לך שאיפה לשנות את עיצוב חלונות הראווה בארץ, נכון. למשהו שיותר דומה לאיך שעושים את זה.
0: לגמרי. אתה יודעת, זה להסתכל על הדברים האלה, וכל חלון כזה שקורה בחו"ל זה הופך להיות טקס, כל חשיפה שלו. כרוכה בווילון וגזירה של סרט והתקהלות עצומה של אנשים, וזה מדהים.
1: ובכל זאת אתה, הנה, אתה מצליח <laughs> לעשות uh, חלונות מרהיבים uh, במינימום זמן, ואתה אוהב, ככה הבנתי, שזה מצליח לגרום לאנשים לשאול אותך... איך עשית את זה?
0: אני בדרך כלל מספר. Mm -hmm. מה זה בדרך כלל? אני, אני, אני מספר גם, חלק מהעבודה על החלון נעשית על הרחוב, או ברחוב mm -hmm. עצמו, יותר נכון, על המדרכה. אנשים רואים ממה זה עשוי, אני גם נותן לגעת. המון המון שאלות נשאלות תוך כדי, ואם שואלים אותי ממה זה עשוי, אני גם מספר. אני אוהב לחלוק את המידע הזה.
1: ובכל זאת, יש כאן הרבה מגבלות של תקציב ושל מקום ושל זמן ושל נתונים בסיסיים, אני יודעת, חוסר מקום בחלון. דרישות הלקוח, התמודדות מול טרנדים.
0: טרנדים מבחינתי אני שם בצד כי זה משהו שאני לא דוגל בו. טרנד יכול להיות יפה, אבל לאו דווקא נכון. טרנד יכול להיות צבע ויכול להיות חומר ויכול להיות... אה, זה כמו שאני אגיד עכשיו, היה לא מזמן, אה, כל מקום שהייתי מסתכל, הייתי רואה חדי קרן. וכשהיו מבקשים ממני לעשות חלון של חדי קרן, באיזשהו מקום לא רציתי.
1: באחד החלונות הייתה לך, למשל, מגבלה של המבנה עצמו, ובעלת החנות סירבה לשנות. את מה ששם הפריע, וזה הביא אותך גם לטעויות במידות.
0: בעצם הגעתי לחלון שהייתה שם מנורה כזאת מאוד מאוד גדולה, שלא יכולנו להזיז אותה. היא הייתה מאוד יקרה, היא הייתה עשוריה מזכוכית, ובעצם... שהייתה
1: זה... קבועה בתוך הייתה המבנה. הייתה קבועה
0: בתוך המבנה של החלון, וזה משהו שהוא מאוד מאוד בלט, ולא רציתי שהוא יהיה חלק מהמכלול של העיצוב. ואת כל העיצוב בניתי סביב הדבר הזה, ובעצם דאגתי להסתיר אותו. אחד הדברים שנתקלתי בהם זה שהגג שבניתי לאותו מבנה לא נכנס לי במידות. זה לא משהו שכיף לי להיתקל בו לא באותו רגע בשביל עצמי, בטח שלא בעלת החנות נמצאת ליד. זה כן מראה על איזושהי טעות, אבל מצד שני על, על אנושיות, כי זה משהו שנבנה ביד, ועם כל זה שלקחתי את המידות לפני, עדיין אנחנו בני אדם, וזה טופל וסודר. וזה ו...
1: קורה ליתיר מחוקות, אבל... זה קרה, ואז אתה אומר שאתה מתחיל לעבוד בעצם במקום עצמו, ברחוב, כשכולם מסתכלים. נכון. איפה אתה עובד בדרך כלל?
0: עד לא מזמן הייתי בונה אותו בבית. אם זה בסלון, או בגג של הבניין, או מתחת לבניין. המקומות האלה הם לא תמיד פרקטיים, גם בגלל השטח שלהם, וגם כי הרבה שכנים היו נוגים, וחתולים מטפסים, ובמיוחד אם אני משאיר משהו צבוע. שצריך להתייבש, ובשנה וחצי האחרונות אני בעצם מזכיר חלל עבודה משותף, ושם אני בעצם...
1: מכין את כל ה... מכין,
0: אני קצת יכול לעוף יותר מבחינת הגדלים שאני רוצה להתעסק בהם.
1: תגיד, מה מנחה אותך בבחירות של מה להציב בחלון, איך להציב? דיברנו קצת על חומרים. צבעים למשל, אמרת שזה נושא בפני עצמו, תאורה.
0: באיזשהו מקום אני לוקח את הרצון של הלקוח ואת הקונספט שאני עושה ואת המבנה של החנות, ולתוך זה אני משקלל גם, אוקיי, ומה אני הייתי רוצה לעשות בתור מעצב? איפה הייתי רוצה לחדש לעצמי? ואם יש פלטת צבעים חדשה שהייתי רוצה להתעסק בה, אז אולי אני אכניס אותה. ואם יש בד מסוים שאני רוצה לעבוד איתו כבר כמה זמן, אז אולי אני אכניס אותו. העניין של קונטרסט הוא מאוד מאוד חשוב, גם בגלל שמדובר בחלון רעבה. ובעצם יש בינינו לבין האובייקטים מחסום שנקרא זכוכית, ולרוב היא משתקפת. אז תוך כדי עבודה למדתי שדווקא הצבעים הכהים הם פחות נכונים, הם תמיד יוצרים לנו השתקפות, ומה שבעיר יוצא החוצה הרבה יותר טוב, בין אם זה מדבקה על החלון, או האובייקט עצמו בפנים, או המוצר. יכול להיות שהבטחתי צבע אדום, אבל תוך כדי עבודה אני רואה שזה לא עובד. אז אני משנה תוך כדי, כמובן, שאני uh, מיידע.
1: ואני מניחה שיש נטייה מצד הלקוחות לחשוב שככל שיוצג יותר בחלון כן ייטב, ואילו אתה מעדיף הפוך, לא להעמיס.
0: נכון. יש משהו באומס שהוא, uh, מצד אחד אנחנו מציגים יותר, אבל הוא גורם להמון המון בלאגן בעין, ולמעשה הרווחנו... את ההפך. צריך לזכור שאנחנו לא הלקוח, אנחנו מכירים את המוצרים שלנו, אבל הלקוח לא, ובפעם הראשונה שהוא ייתקל בחלון עמוס, הוא פשוט יברח. אני לא מדבר על הכפלות שדיברנו מקודם, אבל אם אני אציג מוצר אחד כמו שצריך, ואם אני אציג אותו בצורה עמוסה, שהיא תראה אולי פחות טוב בעין, אני חושב שהייתי מעדיף את הגרסה הראשונה.
1: ובכלל הדיאלוג שמתקיים לאורך העבודה עם בעלי החנויות, מה מבקשים ממך? מה מצפים ממך?
0: הדיאלוג הראשוני הוא מאוד מאוד חשוב. בעצם יש פה גם את האני מאמין שלי בתור מעצב, וגם אני שומע את הלקוח, שלרוב מגיעה עם רעיונות מאוד מאוד טובים, אבל הדרך שבה הוא רוצה לבצע את הדברים אולי פחות נכונה. וכאן אני נכנס לתמונה. הרבה מהדיאלוג נס סביב העניין של איך מסדרים את המוצר או את המוצרים בחלון בסופו של דבר. זה הרגע שתמיד יש, על החלון. בהתחלה מאוד הייתי נרתע מזה. זאת אומרת, זה היה יוצר מצב של עוד uh, שיח שהוא לא נחוץ כל כך בעיניי, אבל עם הזמן למדתי לשחרר. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאני אלך הביתה, זה העסק של הלקוח, והוא יוכל לעשות בחלון מה שהוא ירצה.
1: אז מה חשוב לך לשמוע מהלקוח כדי באמת לבנות את הקונספט למקום הזה? מה אתה כן צריך לדעת? מה...
0: הרבה פעמים אני מקבל תמונות של כל מיני uh, חומרי השראה שאני מקבל מהלקוח. שרובם לקוחים או מהאינטרנט מה או מכל מיני מקומות אחרים, וזה תמיד מתלווה עם טקסט שאומר, אני רוצה כזה. זה בדיוק מהמקומות מה, שאני מעביר שאני לא עושה כמו. אבל
1: כשהוא אומר שהוא רוצה כמו, זה כנראה גם אולי כי זה יפה. וגם אולי כי זה מתחבר אצלו לאיזה משהו פנימי.
0: נכון. הרבה פעמים אני משתדל לקחת את הדיאלוג הזה למקום שהלקוח לא ייתן לי את הפתרונות, אלא דווקא למצוא את הדרך. היה לי איזשהו מקרה שהגעתי לעסק כזה משפחתי, ואני נכנס למבנה ורואים בניין מאוד מאוד גדול ומכונות, ותוך כדי הסיור שהם עושים לי במקום, אני מבין שזה עסק משפחתי. שנולד בתור משהו מאוד מאוד קטן, וגדל הממדים האלה, והגענו למסדרון הקטן הזה בתוך המפעל, ופתאום אני רואה את התמונות על הקיר. וזה בדיוק מהמקומות שאני עושה אחד ועוד אחד, וזה מקומות שהלקוח לאו דווקא היה חושב, הוא היה רוצה לשים אותם בחלון, אבל זה לא אומר שאני אשים עכשיו תמונה משפחתית בחלון, אבל איך שאני אבנה את הקונספט, ואיזה סוג של מכונה אני אציג שם, יכולה להישען על המון המון דברים שלקוחים של מתוך המסע שלהם, או מתוך הסיפור שלהם.
1: יש גבולות, יש אופן?
0: כן, משהו שעשיתי בחלון אחד אני לא אעשה בחלון אחר, בטח אם מדובר גם באותו תחום. אני חושב שמשהו שגם עלול לפגוע באיזושהי צורה. אם המסר לא נכון, טורדני או פוגעני, זה מקומות שאני לא, לא מתקרב אליהם.
1: זה לא מעט יכולת לתקשר ולהכיל ולהבין רגשית את אלו שלמענם אתה מעצב את החלון. שוב, זה חלון הרעבה שלהם. זה במידה רבה הדרך שבה הם מוצגים לקהל הרחב.
0: זה דברים שמגיעים תוך כדי שיחה והיכרות עם הבן אדם. באחת מחנות הצעצועים שעשיתי, בעלת החנות מגיעה ממקום של חינוך, וזה משהו שתוך כדי העבודה הייתה, שמתי מאוד מאוד דגש בעיצוב, זאת אומרת, לא לעבוד עם ורוד ולא לעבוד עם כחול, אין דבר כזה בובות זה לבנות ומכוניות זה לבנים.
1: זה אתה כבר מוכיח את זה. לגמרי.
0: <laughs> <laughs> זה לדעת לשלב בין הדברים, וכל ילד שיעבור ליד החלון חייב להרגיש בנוח.
1: זאת אומרת, זה משהו שהיא ביקשה ממך במפורש?
0: אני לא חושב שהיא ביקשה, אבל תוך כדי השיחות איתה, אני רואה מי בתור בן אדם ומה חשוב לה, וזה פשוט בא לידי ביטוי בחלון.
1: אתה מרגיש שהבחירות שלך הן תוצר? של אותה תקשורת, של משהו שאתה קולט מהבן אדם, לא רק מהתחום שאותו הוא מוכר, אלא משהו כן, מהאישיות שלו. אגב, ש... לפעמים
0: גם לא במודע. להתעסק בצבעים שהם מאוד ניטרלים מבחינת המגדר שלהם, אם זה צהוב וירוק ובאיזשהו מקום אולי אדום, יותר מגיע מהמקום של משיכה וצבע ואיך צבע גורם לנו להרגיש, ולאו דווקא התעסקות במגדר.
1: אחד הפרויקטים שהצבת היה לזוג שעברו... ממקום אחד, ופתחו אה, חנות במקום מרכזי אחר, עם חלון מאוד גדול, שבחנות הקודמת אה, לא היה להם חלון בכלל.
0: נכון, right? נכון.
1: והבנת שזה יהיה לא פשוט הסיפור הזה, בוודאי אה, להחליף פעם בחודש חלון. ונוסף על כך, לא רחוק מהם גילית שישנה חנות צעצועים גדולה, מסחרית, תחרות. נכון.
0: מה עשיתכם? תוך כדי שוטטות באזור, ממש כמה מטרים משם, יש עוד חנות צעצועים הרבה יותר גדולה. אופן <tut> התצוגה שם הוא מאוד מאוד שונה, יש מדפים בחלון עצמו. ידעתי שאני לוקח את זה למקום אחר, זאת אומרת, המקום הזה של לייצר ניגוד, הוא טוב. אז כל החלון בעצם מתעסק במשהו טיפה יותר קטן, משפחתי. הסקיצה שעשיתי להם uh, בכלל uh, תיארה חדר ילדים, ישן כזה, דברים שאני זוכר מסרטים, ותת קוביות מעץ ש... הכילו את ה... כל קובייה קיבלה את השם מהחנות, והקוביות האלה מצד אחד מאוד יפות, אבל מצד שני גם שימשו במה למוצרים, וככה ול... יכלו לעשות מערום אחד על השנייה, וכל פעם להחליט אם לפתוח אותם או לא לפתוח אותם. שמתי להם רצפה כזאת משובצת. בחרתי מאוד מאוד בקפידה איזה צעצועים אני הולך להציג שם. היה שם סוס מעץ, והיה שם בית, ו... ולכל הדברים האלה הוספתי גם כמו כדור פורח כזה, ועוד מטוס, ושלט כזה, שמבוסס בכלל על צעצוע ישן שאני זוכר. זו פעם ראשונה שעשיתי חלון שכולו מעץ, והמחשבה על העבודה מעץ גם הגיעה מהמקום הזה שרציתי שזה יחזיק להם המון זמן.
1: הצבת בעיקר לחנויות צעצועים, אבל התנסית גם בחלון ראווה של חנות אופנה. נכון. בכלל, מה מייחד ומבדיל עיצוב חלון אופנה לעומת צעצועים, לעומת תכשיטים?
0: תכשיטים זה, זה מקום שנגעתי בו לא הרבה, האמת. זה לעבוד בהרבה יותר קטן. ובאיזשהו מקום, בחנויות תכשיטים, הבסיס שעליו יושב המוצר חייב להיות יוקרתי כמו המוצר עצמו. אני לפעמים עובר ככה ורואה. כל מיני עיירות קטנות שמנסים לבנות מנייר, שנותנות בסיס מאוד יפה לתכשיט עצמו. רוב התכשיטים שמים אותם על איזושהי במה קטנה, או גורמים להם לראות uh, מוגבעים יותר. הם כמעט ולא מונחים uh, בצורה ישירה על המשטח עצמו. זה משהו שפחות יש לי את הניסיון איתו, אני אגיד לך את האמת.
1: אני מנסה להבין באמת איך אתה מתכוונן לכל, לחנות צעצועים, לעומת חנות בגדים, לעומת מה שונה.
0: אין כל כך שוני ביצירה, למשל, או ב... על החשיבה של באיזה חומר אני אשתמש ואולי משהו בדיאלוג מול הלקוח. כן צריכה להיות כאן איזושהי הכנה מוקדמת, כי יכול להיות שהדברים שאני אבנה לא יתכתבו טוב עם, ה... עם הקולקציה. אז מהמקום הזה יש איזושהי הכנה שהיא חשובה. לקחת כמה אפילו בדים שיהיה לי בצד כדי שאני אוכל לעבוד איתם, זה מה שאני זוכר שעשיתי.
1: ישנם גם, נוסף לסוג החנות, אופי החנות, שמכתיבים את עיצוב החלון, יש גם אירועים, דוגמת אותו חלון יום הולדת שהצבת, וכמובן חגים. אז בחו"ל יש לנו את חג המולד, חג הדוכנים וחלונות הראווה, ואצלנו. יש תפיסה לגבי חגים, או נניח מחירות סוף עונה?
0: האמת שסוף עונה זה נושא בפני עצמו, כי עד לא מזמן, הטיפול או ההתייחסות לחלון בסוף עונה היה זהה כמעט בכל חנות. היינו רואים את השלט האדום שכתוב עליו, סייל מאוד מאוד יפה. היו מוציאים מהחלון בעצם את כל הבובות, את כל הדברים, והיו משאירים חלון ריק עם שלט. <אח> היום עם, יש איזושהי מגמה כן לנסות ולהשאיר את החלון גם בתקופת סוף עונה, שזה מקסים בעינינו. וגם אם לא, אני תמיד הייתי מגיע ממקום של... סיפרתם סיפור כל כך יפה במהלך עונה, ופתאום בסוף עונה אתם מפסיקים לספר אותו. אבל גם סוף עונה יכול לספר סיפור, או להמשיך את הסיפור הקיים בצורה טיפה יותר מינימליסטית או יותר מותאמת. באיזשהו מקום בא לי שאנשים יזנחו קצת את הצבע האדום, כי רואים את זה בכל מקום. <laughs> העניין הזה של לאירוע, להגיב לעונה, גם החופש הגדול זה אירוע, וגם החורף זה אירוע. לשניהם יצא לי לעשות חלון. אם זה הפינגונים ואם זה החלון קיץ, ובשניהם חיפשתי את הסיבה החגיגית הזאת ליציאה לחופש, או החורף, או הגשם הראשון. אירועים זה כיף, זה נותן סיבה טובה לחלון חדש.
1: כן, יש איזה חלון נושא תחום, חנות, צורת עבודה שאתה מפנטז עליה?
0: צורת עבודה, כן. <laughs> החלום זה באמת לעשות סדרה של חלונות שידברו אחד עם השני. של אותה חנות. של אותה חנות. אני חולם על להכניס תנועה לתוך דברים, דברים שמסתובבים, דברים שעפים, דברים שעולים ויורדים, במיוחד בחלונות של צעצועים, זה, זה מדהים. וכן, מצד אחד אני מאוד מאוד רוצה ומקנא ורק חולם לעבוד עם הגדולים ביותר, ומצד שני... בגלל שאני גר פה, ולא בא לי לוותר על זה כל כך מהר, לשים את הדגש פה, איפה שצריך.
1: אז זהו, אז אפרופו אה, חלומות, אה, היה לך חלום קטן, סיפרת לי שהייתה אה, אה, איזה חנות ברחוב המלך ג'ורג' בתל אביב, שתמיד רצית לעצב להם חלון.
0: זו חנות שהייתי עובר ליד ההמון, חנות שקיימת המון שנים גם, ומשהו בסידור של החנות ובמבנה של החלונות קסם בעיניי, ובאיזשהו מקום תמיד שהייתי עובר ליד... הייתי מאוד מתבייש, זאת אומרת עדיין לא היה לי כל כך את הניסיון וחשבתי לעצמי, אוקיי, הם, הם מסתדרים יפה לבד ואף פעם לא נכנסתי לשם להציע את עצמי. אפשר לומר שנזכרתי קצת מאוחר ולימים הבנתי שבעלת החנות נפתרה ולמעשה פגשתי... את הבת שלה בחלל עבודה שאני מזכיר. במקרה? במקרה, לא ידעתי מי והיא לא יודעת מי אני, והתפתחה שיחה מדהימה. ואז הסתבר
1: לך שהיא הבת של בעלת חנותה?
0: נכון, והיא הכירה לי את אחי, ובאיזשהו מקום היה לנו מאוד מאוד ברור שאנחנו עושים חלון ביחד. הם סיפרו לי שאימא שלהם הייתה מסתכלת על החלונות שהייתי עושה, ובאיזשהו מקום אולי הייתה מאחדת לעצמה חלון כזה.
1: אה, הם ידעו שהיא ראתה חלונות שעשית?
0: כן, הם ממש סיפרו לי את זה, וקצת מקום זה גרם לי מצד אחד פספוס, כי זה באמת חנות שרציתי להיכנס ולעבוד איתה. והמחשבה הזאת שהיא רצתה, ואני חשבתי שהם מסתדרים.
1: היא רצתה uh, ואתה רצית ואף אחד לא העיז לי. כן,
0: אז השיחה, הייתה לנו שיחה טובה, וככה שאלתי אותם uh, אם יש משהו שאימא אהבה, והם העלו uh, שם של ספר ילדים. מסתבר שהיא מאוד אהבה את הספר אה, ויהי ערב ויהי בוקר, והחלטנו שאנחנו מנסים אה, לעצב את החלון סביב הספר הזה, ולקחת ככה דימויים מאוד אה, זכורים ומאוד אייקוניים, ולגרום להם לצאת החוצה בצורה של חלון ראווה. זה באמת המקומות המרגשים שאני נתקל בהם מדי פעם בעבודה שלי.
1: אז אני תוהה ככה תוך כדי השיחה הזאת, מה קובע אם חלון ראווה הוא טוב? אם הוא גורם לנו להיעצר, אם הוא גורם לנו להיכנס לחנות, אם הוא גורם לנו לקנות. מה מבחינתך יוגדר חלון, אמרת לי שלאו דווקא המילה יפה, אבל מושך, ייחודי, מעורר תגובה?
0: גם אני, בצורת עבודה והחשיבה שלי, מנסה לפעול סביב העניין הזה של רגש. ואם הצלחתי להפעיל איזשהו רגש בצד השני... בין אם זה משהו טוב או שמח או נקודת, למצוא את הנקודת חיבור הזאת, אז מבחינתי אני אה, עשיתי את שלי והחלון האהבה אה, עשה משהו והוא עובד. זה לאו דווקא מהמקום של לגרום למישהו אה, להיכנס עכשיו לתוך החנות, כי זה יכול להיות שהחנות לא מותאמת לו, או שהוא לא קהל היד, אבל אה, התחושה הזאת של לעשות טוב, של חלון שנמצא ברחוב, ואנחנו לא יודעים מה עובר פתאום על האנשים שעוברים ליעד, וזה... יכול לעשות פלאים.
1: תשובה מעניינת, אגב, על השאלה הזאת נתנה לך בעלת חנות הצעצועים, שהצבת לה כמה חלונות, <laughs> תשובה אחרת לגמרי. <laughs>
0: כן, היא אמרה לי שהמדד שלה לקביעה של חלון טוב זה לפי כמות הטביעות אצבעות על הזכוכית. <laughs> ובסוף החלון שהצבתי לה, בסוף היום ההקמה, אז היא אמרה לי שזה החלון עם הכי הרבה טביעות אצבעות שהיא אני חושב שהיא אמרה את זה אפילו שבוע אחרי שהיה לה ככה את הזמן.
1: כן, וכשאתה מסתכל על החלונות שלך, נניח כעבור זמן, יש ביקורת?
0: תמיד, תמיד. גם היום כשאני מסתכל ואני ככה נובר בתמונות, תמיד יש משהו שהייתי משנה או מזיז או... צובע אחרת. בסופו של דבר זה תהליך של למידה, גם עבורי.
1: ועדיין, נדמה לי שהרגע הכי מרגש, אתה יודע, מתארחים כאן אנשים שחלקם ביצירה האומנותית הוא עצום, שגם אם הם אינם ידועים, או נמצאים בחזית, הם אומנים לכל דבר. אבל אנחנו, שבאים במגע עם היצירה, לא יודעים שהם אחראים לה. אז כשאתה עומד ומביט בחלון שהצבת, ולידך עוברים ונעמדים, עוברים ושבים ומגיבים, ולא יודעים, מה ההרגשה?
0: אתה יודע, זה מסוג הדברים האלה שכשאני בונה את החלון אני דואג לצאת החוצה ולהיכנס ולצאת ולהיכנס כמה פעמים כדי לראות אם הדברים עומדים נכון ואיפה אני מזיז. וכשאני נמצא ברחוב ואני מסתכל לתוך החלון ואני עדיין בתהליך הבנייה שלי עם עצמי ואני יכול להיות שם חמש דקות ואני יכול להיות שם גם עשר דקות, לאט לאט מתקהלים אנשים מסביב ו... זה באמת איזשהו רגע אמיתי שאני זוכה לשמוע תגובות הכי אמיתיות מהרחוב, אגב, גם של ילדים, וזה הרגע שאני אומר, זה הסיפוק הכי גדול שיכלתי לבקש. זה תגובות האמיתיות האלה שסביר להניח שלא הייתי זוכה לקבל אותן, הן היו נאמרות לי פנים מול פנים. ועם זה אני הולך הביתה, וזה מה שנותן לי את הכוח להמשיך ולעשות את החלונות האלה שאני מאוד מאוד אוהב.
1: יש משהו מסוים שאתה זוכר שאמרו פעם?
0: היה משהו מאוד מסוים, זה... אני יכול להגיד לך שזה אפילו לא היה במילים. זה היה איזשהו מבט שקלטתי, וזה פשוט אמר הכל. זה היה מגברת יחסית אה, מבוגרת, וזה הבן אדם האחרון שהייתי חושב שיעצור ליד חלון כזה. ואתה יודעת, היה לה מבט שהוא אה, חצי מרוגש, חצי... אה, לא כל כך יודע איך להעביר את זה במילים, אבל הייתה שם איזושהי השתאות שלה, והשקט הזה שעבר... פשוט תת חדר לי לתוך הגוף בעצמות, ואי אפשר שלא לחשוב באותם רגעים מה זה מעורר אצלה ואיפה זה תופס אותה ומה זה מציף. אטאט זה אפילו ברמה שהמבטים שלנו לא נפגשו, זאת אומרת, היא לא יודעת מי אני ואני לא יודע מי היא, ורק הסתכלתי על הסיטואציה מהצד. ועם זה הלכתי הביתה.
1: חי דורני, תודה רבה לך. תודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים שוחחנו היום על uh, עיצוב חלונות ראווה, תודה למייצב חי דורני, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד uh, תוכנית של מאחורי הקלעים גם בשישי הבא בשש, וכמובן בה הסכת באתר וביישומון כאן, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.